0: okay, can you hear me? Uh, yeah. Muy bien. La Astara. Para esta
1: semana correspondiente a la Parashá Pinjas. La encontramos en primera de Malakín. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 46 hasta el capítulo 19, 21. Haciendo un pequeño eh, resumen, encontraremos de qué trata nuestra astara. Antes vamos a cerrar nuestros ojos para tener una definición. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos das la oportunidad de escucharte, de aprender de ti, de estas enseñanzas que nos conectan, el Rihad con la Haftará, los profetas y con la TRA. Agradecemos en tu nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, ahora sí estamos listos para comenzar con nuestra... De la allá entonces, como les comentaba, trata de pinjas cuando mató a Sinri y a la, prime, la princesa Madianita, que la Torah nos, nos da su nombre, el cual es Cosby Nos dice allí en el libro de bar capítulo 25, 14 y 15, el nombre del israelita asesinado que fue asesinado con la mujer Madianita era Sinri, hijo de Salud. Jefe de una casa ancestral perteneciente a la tribu de Simeón, a los Simeonitas. Y el nombre de la mujer, Madianita, que fue asesinada era Cos hija de Sur, que era el jefe de un clan, una casa solariega de Madianita. Bamibar 25:14. Por esta acción que vemos aquí de Pinjas, eh, el hijo de Elíasar, hijo del sacerdote Aarón, fue apartada la ira de Hashem de los israelitas. Por tanto, dice Hashem, di por la presente le concedo mi pacto de paz. Y para entender cuáles son los aspectos interesantes o todos los aspectos que abarca este pacto de paz, debemos ir a eh, el libro de eh, leer los profetas, Vamos a leer Jeremías, vamos a leer Malajín, Primera de Reyes, y también vamos a leer eh, los escritos apostólicos para hacer un consenso ahí Entonces, la historia nos recuerda en la Astara la historia de Elija, quien realizó grandes hazañas, como lo hizo y, y Pinjas, que hacían de que estos dos personajes tuvieran algo particular. Si bien este, eh, la Torá y, y los, los escritos allí, la tradición judía nos dice que Pinjas también estaba vivo cuando estaba el rey David, que fue un hombre que tuvo muchos años, eh, no, no se nos da más información al respecto acerca de él, pero cuando hablamos de Elías también vemos que parte de su vida tampoco fue muy ni, ni siquiera aclar, aclarar de dónde venía, cuál era su origen, cuál era su, su genealogía podemos inferir algunas cosas de que era profeta o de que era sacerdote por las actividades que realizaba, sin embargo este eh, no está explícito allí en la torre pero entonces vemos a Elías dice que allí en su mano estaba sobre Elías, y sí, vamos a leer el capítulo 46 del versículo del capítulo 18
0: capítulo 18 versículo 46
1: y es el último versículo de esta porción, y la mano del Señor fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y vino corriendo delante de acá y en, hasta llegar a Jesús. Aquí es interesante, vemos acá que está allí, pero vamos a ver qué hace acá. Acá en el capítulo 19, primer versículo, dice: dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Y este, Acaf llega y le dice: Mira, hay aquí un hombre llamado Elías, un profeta de Dios, y acaba de hacer este desastre acaba de matar a todos los sacerdotes de BAAL, los profetas de BAAL. Entonces, los líderes de Israel en el tiempo de Elías, ¿no? Eh, no fueron fieles a Dios. Ahora, estamos hablando de líderes. Y es importante saber eh, eh, esta parte, ¿no? La reina quería matar a Elías. No quería recompensarlo por haber mm, eh, eliminado la adoración a, a, a dioses en ese momento, sino que envía un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses, y más también si no hago de tu vida, como la vida de uno de ellos mañana está esta hora. No había para el momento ningún profeta como Moshe para proteger a Elías. En el caso de Pinjas estaba Moshe, estaba allí encarando la situación, eh, 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 protegiendo verdad, A, en la, la actitud de pinjas, pero cuando nosotros vemos eh, algo interesante en la Torah el Midrash nos dice de que había una ley en la cual si un hombre era capturado en pleno acto sexual con alguien que no fuera del pueblo de Dios la persona que lo viera tenía la potestad de tomar la ley por sus manos. Y lo que hizo pinjas estaba dentro de las leyes establecidas en el pueblo de Israel. Es decir, podemos establecer que allí había un celo, ¿verdad? Pero ese celo era para reivindicar el nombre de Asher. No era un fanatismo, como podemos encontrar en otras personas que vemos que su fanatismo busca excusas para soportar o sustentar sus malos tratos, su violencia, su, 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 su ejecución opuesta a prueba de la ley. Ahora, Elías estaba aquí y no había nadie que pudiera hacer nada en contra de la reacción de, 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 de Hazabel, ¿No? Entonces, ¿qué sucede con Elías? tuvo miedo, se levantó, huyó para salvar su vida, se fue al desierto, se sienta debajo de un arbusto, allí decide morir, y dice, es suficiente, ahora, oh Señor, dice allí, versículos tres y cuatro, viendo que pues el peligro levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a ver, va, que es en Judá, y llegó allí su criado, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y sentóse debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo. Baste ya. Oh Señor. Quita mi alma. Que no soy yo mejor que mi padre. Qué gran estímulo para nosotros. Podemos encontrar en este texto de la Torah. Primero. Encontramos a un profeta de Dios del cual se hablan cosas muy buenas pero que también sufrió depresión sufrió angustia sufrió temor pero ¿cuál es lo importante? ¿cuál es el estímulo que nosotros tenemos entonces de esta situación? allí el versículo 5 dice y echándose debajo del enebro quedóse dormido y he aquí Luego un ángel que le tocó y le dijo: Levántate, come. El Señor nos está cuidando constantemente. De vez en cuando podríamos pensar que solo nosotros somos fieles a Dios, que solo nosotros estamos sufriendo estas calamidades. Pero Elías tenía el mismo sentido. Pero Dios le dijo que había aún, incluso además de él, un remanente de siete mil que también le eran fieles H. no estás solo hay un remanente por lo tanto tus luchas no son únicas no eres tú solo tal vez esto para el que está sufriendo ahora una gran prueba no es de consuelo decir bueno pero que sufran los demás porque tengo que sufrir yo pero lo que nos enseña la Torah es que hay un pacto que hay algo establecido sobre el cual nosotros nos debemos sentir privilegiados de que en medio de la angustia, del problema, de la aflicción, Hashem está al cuidado de nosotros. Si nosotros saltamos rápidamente a Jeremías capítulo 31.1, nos dice lo siguiente. Jeremías 31.1.
0: encontramos en el canaje aquí
1: 31 y uno en aquel tiempo dice el señor yo seré por Dios a todos los linajes de Israel y ellos me serán a mí por pueblo se acerca el tiempo declara el señor cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y en la casa de Judá. Les dije qué versículos que leyeron. Eh, bien, eh, 31, 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré el nuevo pacto de la casa de Jacob, con la casa de Jacob y la casa de Judá. Haré un pacto con ellos. Luego vemos en Ezequiel, capítulo treinta y cuatro que también nos vuelve a decir que haré un pacto con ellos. Pero Ezequiel, el profeta Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 37 ahí el que les leí estaba en el capítulo treinta y cuatro pero el texto que vamos a leer aquí está en el 37, y siete, versículo veinticuatro, dice, mi siervo David, será rey sobre ellos, y a todos ellos seré un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Para el momento en que se escribe esta porción del de la Torah, de, del Tanaj, aquí en Ezequiel, el profeta Ezequiel, habían pasado alrededor de 400 años, es decir, David vivió en el siglo X antes de la era cristiana. Y el profeta Ezequiel vivió en el siglo VI. Es decir, cuatro, unos 400 años allí de diferencia. Y según los profetas coinciden ¿verdad? en el Tanaj. De que el, el, el rey David es el antepasado del Mashiach es el prototipo del Mashiach, y eso significa que es el único rey, el único pastor, ¿no? El único que va a gobernar el pueblo será, el pueblo de Dios será el Mashiach, y este Mashiach nosotros lo conocemos como Mashiach Ben David, Mashiach el hijo de Dios. Si nosotros volvemos a nuestra porción en Jeremías, capítulo treinta y uno, pero ahora el versículo treinta y tres, vamos a encontrar, treinta y uno, treinta y tres, nos dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por Dios pueblo. La ley tendrá un lugar central en este pacto de paz. No puede haber un pacto de paz sin una ley. Es imposible que exista para Hashem como para el mundo. De la misma manera el profeta Ezequiel nos dice que aquellos que reciban este pacto seguirán mis leyes y se cuidarán de guardar mis decretos. Y estas leyes que, que, que está hablando el profeta Jeremías, que está hablando el profeta Ezequiel, son las leyes de Dios dadas por Moshe, que si, si contamos, han inspirado las leyes de todos, casi todos los países del mundo. Incluso cuando hablamos de, de, de otras religiones, este, estas leyes de Moisés han sido su, su su, su su base no para crear sus leyes podemos estar seguros de que este nuevo pacto será también un pacto del mundo que está por venir allí Ezequiel perdón que estamos saltando entre Ezequiel y Jeremías pero eh, hemos venido a estudiar torá así que Ezequiel 27 37 perdón Ezequiel 37 ya iba a leer otra 37, 27 y 28 dice, y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo. Y sabrán las gentes que yo el Señor santifico a Israel estando mi santuario entre ellos para siempre. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto es una reflexión importante. Mucha gente... Está esperando que se establezca el Tercer Templo. Olvidan eh, que hay una verdad bíblica importante. queremos Todos queremos que venga el Mashiach. Muchos estamos esperando que el Mashiach venga con una acción o una actitud diferente. Algunos quieren que el Mashiach venga a ser un rey. Algunos eh, creen que el masías nos va a raptar. Otros creen que el masías va a venir a buscarnos. Indiferentemente de cada una de estas cosas, cuando nosotros hablamos de, de, de cuál es el nuevo pacto y cuál va a ser el resultado, el ambiente, el, el lugar donde vamos a estar, nosotros leyendo los escritos apostólicos leyendo el Tanaj, vamos a tener una idea clara y concisa y precisa de todo, ¿no? No va a haber un tercer templo, ¿sí? Porque hay un propósito de la creación del templo y era que Dios habitara entre su pueblo. Entonces, establecer el templo como la morada de Dios entre su pueblo está presente permanentemente en su pueblo para siempre. Esa era la, 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 la decisión que había tomado ella. Cuándo se rompió esto? Cuando Israel pecó. Cuando Israel rechazó al Mashiach? No. Comenzó desde el principio, desde el Edén. Desde allí estaba claro que los seres humanos en este mundo no podrían vivir en la presencia de Dios. Y entonces vemos cómo a través del tiempo el ser humano, no solamente el pueblo de Israel, el ser humano ha fallado en ese propósito de tener a, a Shen viviendo entre ellos. Pero hay un fracaso que nosotros podemos determinar sobre el pueblo de Israel, que es Naase Benishma. Naase Benishma. Haremos, escucharemos y haremos. Y fue el fracaso también de, de la iglesia. ¿no? Eh, cristiana en la edad media, que trató de construir el reino de Dios en la tierra. Eso fue un grave error. La verdadera visión de Dios para hoy y para el futuro, no es la de construir un tercer templo, que solo sería, primero, si se construye un tercer templo, ¿qué sucede? ¿Para qué se construye? ¿Para qué se está esperando tener un tercer templo? para realizar los sacrificios que hasta ahora han cesado. Y esto es una negación del sacrificio del Mashiach. Por lo tanto, reconstruir un templo, renovar los sacrificios, como se escriben en, en, en la Tanaj sería negar todas las enseñanzas de la Biblia sobre el sacrificio del Mashiach que cumplió con estos sacrificios, con estos rituales hebreos. ¿Cómo vamos a cerrar nuestra derasha de obra? para explicar todo lo que hemos visto, este pacto de paz. La razón principal por la que el libro de Apocalipsis nos da eh, eh, una información crucial para que tú y yo hoy podamos aprender sobre esto, sobre el mundo por venir, el Olanjas. No vi un templo, dice Shaul, eh, Juan, no vi un templo en la ciudad porque allí mismo, allí se va, a, Adonai se va, a, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Por lo tanto, ya no existirá necesidad de una morada porque allí estará presente allí. Qué maravillosa promesa el Mashiach quien fue el cordero sacrificado en la cruz, estará con Dios representando el templo. Y nuestro lugar de adoración estará ante el trono de Dios, en el cual adoraremos y alabaremos por nuestra redención. Qué bendita esperanza tenemos en el Mashiach, que cuando él venga a reinar, reinaremos juntamente con él. Que Hashem les bendiga y les guarde en esta mañana de Shabbat, Shabbat Shalom. Hola, hola, bueno, cantemos a Don Olan, a Sherma Veteran Cold y a Sili el Leer, Nazabes, Saime, Leche, Mónica. Muy bien. Todos por aquí.
2: Don't no, that, as her man, I'm not to be able to it. I'm so the way me. I'm so mad at the the Adoro la noche hermana de tener todo de chinita llena sabe que chocolates hay melocotón y me pare que loca cole bajo y no sabes uaya beu be be ve, fara beu aya beu iye be di muy
1: bien muy bien Chacalón, Chacalón. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Un día, día soñado, hermoso. Sí. Sí. sí, y frío. Escuché un mensaje hermoso. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno.
0: Muy bueno, tanto ayer como
1: hoy. Ahí estamos, ahí estamos aprendiendo, aprendiendo. Hay mucho todavía por hablar. Estudiando, para... estudiando. <risa> Así es. Porque lo, lo que no se lee y estudia,
0: estamos librados a que nos cuente la historia.
1: <risa> <risa> Así es, por supuesto. Bueno. Bien.